0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。老有所乐，老有所为。下面我们就来认识两位年过七旬的老人，听一听他们精彩的晚年生活。七旬志愿者开课，让老年人玩转智能手机
1: 。一个画面一个截图，那一步一步呢，绝对精准操作。你要学会以后，你你你按照这个操作，绝对没问题，马上完成了。从
0: 小白到达人，勇于坚持，勤于钻研
1: 。因为我经常来到，儿，跟认识很多人，认识很多人他是，他啥不会来向咱们请教
0: 。拥抱新时代，热爱新生活，与潮流肩并肩
2: 。我为啥这么积极的学习？因为我就是要赶上这时代的潮流。
0: 这位老师有点潮，铁坤马上讲述。现在，有越来越多的老年朋友都参与到网络平台的使用中了，有发视频的，有唱歌的，还有做直播的，而这些操作大都离不开智能手机。不过，这话又说回来。这智能手机也不是每个老年朋友拿起来就会用的。这有的捣鼓了几天，发现还是不灵，只好求助于儿女。这儿女教了几次，这明明学会了，但这一转头又忘掉了。在河南郑州，有这么一位老师，他就解决了当地不少老年人这个时髦的需求。他叫吕文良，是郑州市社区科普大学的科普志愿者讲师。他的工作就是专门教老年人如何掌握智能手机的操作技巧，如何用智能化的手机软件来解决日常生活当中的各种问题，融入高科技时代的日常生活。如今，七十多岁的吕老师也成为当地老年人当中特别受欢迎的网红老师
1: 。疫情防控不能少，进门需要扫一扫，没 WiFi。没微信，拿着手机尴尬笑。所以说，咱们呃一定要认真的学习啊，咱们手机的使用
0: 。这样幽默的开场白，课上十秒钟，课下要花上一个小时。为了让自己的课程内容有意思又实用，吕文良老师他总是挖空心思的反复的琢磨。
1: 在网上就是说，我们下载了很多这个教学的视频，但是一看就就是是不是为我们老年人写的，哎、呃，他他这个说话的这个很快，字体还是很小，也也看不清楚，就是不是？你你这个图标的点哪儿，还是箭头画的，这个箭头那个箭头乱乱画一些，呃，画面也搞得很复杂，所以说我我们你别说学了，你看了都头疼。呵呵呵
0: 退休前从事安全工程师工作的吕文良， 2 0 0 6年退休以后，他就想自学智能手机的各种操作，也想像年轻人那样畅游网络，享受数字化生活的便捷。于是他就开始搜集视频和教程，并且还请自己的孙子来帮忙
1: 。我不会了，请叫我孙子，他一开始请不来，是吧？后来就是来一次。三一百块钱，呵呵啊！结果他弟，我说这是对你劳动了肯定。我说你给我讲清楚一点，哎、啊，一步一步一步操作，操作都都整个都
0: 交给我了。一次次尝试，反复练习，吕文良他逐渐学会了智能手机，各种操作都不在话下了。看着他的熟练的操作，这周围很多老伙伴特别的羡慕。来找他请教帮忙的老人也越来越多了，吕文良也逐渐的发现，老年人要学会操作智能手机，很多时候指望不上身边忙碌的年轻人，要想真正学会还得靠自己，研究不明白的也只能放弃了
1: 。因为我有个表姐，她才才她干电话干电话业。呃，从小当总总级是吧？也开始当总级，最后一辈子退休了，不会打电话，呵呵是不是很可笑了吧？他自己都可可笑他自己，因为这个电话跟原来根本就不一样了，是吧
0: ？身边的老人们总是在念叨，不会微信支付，这上个超市都不好结账；不会网购，买个大件还得请人来搬运；不会玩视频。想给在外地工作的孩子们见一面都非常的困难。吕文良想到，老年人也该融入数字化时代了，小小的智能手机在老年人手中也应该玩转起来。于是他决定要开课教学，用了十个月的时间，他找图片、剪视频、想台词、做课件，从生疏到熟练，他做好了充足的准
1: 备。你不用这你上孩子去讲大道理吧？那谁搭理你？说你讲课，你得讲究艺术。我手机讲的 PPT 讲就是手机一个画面一个截图。你你按照这个操作，绝对没有问题，马上完成了
0: 。在退休后的第二年， 2 0 0 7年。吕文良加入了郑州市社区科普大学科普志愿者讲师的团队。就这样，他带着干货满满,满的《神操作指南》走进了社区，为老年居民开启了这个特殊的课堂。没有长篇大论，几乎每堂课，吕老师都是用一个难题开篇，直击大家的难点和痛点。所以，很多老年人对于吕文良深入浅出的讲课所吸引。
1: 这个老师讲呢，深入浅出，哎，能够抓住老年人的心理。你不会，我都反复讲，哎，我可以走到你身边，把你手机拿出来，哎，一点一点给你翻，一个动作一个动作，一个细节一个细节的教你。所以你看，这个课基本上做了满满的课堂了。一开始的时候啊，一点
2: 都不会，嗯，嗯、呃，我为啥就跟着李老师这么着？他上哪个社区讲去，我就上哪个社区讲去；我就上哪个社区听去，我为啥这么积极的学习？因为我就是要赶上这时代的潮流。这一段时间下来
0: ，吕文良出名了，他的课程名额总会被各个社区抢订一空。刘老师他从来不行路远，七十多岁的他忙碌的时候一周要跑十几个小区，不过他却是乐此不疲。不仅如此，疫情期间他还坚持开了网课，最火的视频观看人数多达五百八十万，吕文良也成为粉丝们心中的网红老师
1: 。你看、哎、我很忙，但是我很快乐，是吧？天天跟老年人讲课，天天跟老年人交流，等于给大家服务，为人民服务是最快乐了。说到底是吧？
0: 吕文良的朝课堂涉及了郑州的很多小区，远的地方，他路上要转乘五趟公交车，往返要花三个多小时。有的社区条件有限，还需要他自备投影仪和电脑等等的设备，还得拉着小推车去上课。如今小推车他已经用坏了七八个，但这吕老师依然是风雨无阻。由于智能手机的软件更新的非常快，吕文良还要紧跟节奏，不断的更新课程。快节奏的教学生活让他自己也是学完这个学那个，家中的孩子们也开玩笑说他比年轻人还要忙。但是吕老师他自己非常享受这份忙碌和充实。在郑州的电子产品二手市场，光顾那里的老年人并不多。但是吕文良却是这里的常客，每个月他都得去两三趟。这不，这一天他又来找老板请教问题
1: 了。咱们这二手市场、啊，他们都会修理，他们都会都懂里边的结构啥都都懂，所以为咱们那个需要很多知识，那很多操作你不会了，你叫咱们帮你解决掉。因为我经常来这儿，跟认识很多人。就是很多人，他有啥不会来向他们请教，就是搭公交车过来，都都都过来，然后给他问啥问题都给解决
0: 。电子大厦的二楼，吕老师他会经常来。这是一家卖二手投影仪的店面，里面的最新款手机投屏设备吸引了吕老师的兴趣。
1: 搞了投影仪，学员讲课了用这个手机投屏，嗯，更方便了。线插上以后不亮咋办？嗯，他有的是 F 八，有的是 F 三，像联想的 F 三。这个就是机器大一你年龄大，你带着不方便。操作操作，操作<吧>。我看他比较好学、好问，每次来都是都是一大堆问题。我给吕老师现在早都加那个微信了嘛，他在现场不会用了，就是给我。发视频啊，或者是电话，我都给他，基本上就是远程指挥吧
0: 。要上课的社区的情况有差别，有的社区老旧，没有音响、投影仪和电脑等这样的设备，而吕文良上课要用到电子课件。为了不影响上课的质量，他开始自己淘宝，小到摄像头，大到笔记本电脑，从不知如何开口问价到门清的电子达人。下载软件，找准接口，切换模式。如今，在吕老师看来，这都不是事
1: 儿。<好>有人效果，我，他吕老师你出差了？啊，我去讲课了。我说出差了，你到哪个社区讲课，是他的设备不全的话，我马上给你拉出来，不耽误讲课。你必须得有视频，你视频，他看了一眼，看在眼里就拔不出来了，有这个效果
0: 。而在吕文良看来。自己现在可以努力的跟上科技时代的脚步，可以说是得益于年轻时的宝贵的工作经验。高中毕业之后，吕文良被分配到当时效益不错的国棉厂，从事车间安全员的工作。刚工作没多久，他就遇到工人因为操作不当导致车床起火、砂定被烧的事故
1: 。问这个呃，挡车工，你你怎么着火了？你是安全员，你不知道咋咋着了，我会知道咋着了。说这个事儿对我好像一头泼了一桶冷水，冷水一样，啊，我想咋着火了，我也不知道，是吧？为啥着了，我也不知道，那就赶紧刻苦学啊
0: 。在那次事故之后，柳文良报名上了电大，学习安全生产相关的知识，为了记得更加牢固。他还把操作规范编成了顺口溜，做成实践考核的题目发给车间工人。这一段时间下来，收到了很好的效果。如今，吕文良就是把类似这样的方法又用到了他的老年课堂上。他还自编了练习题，答对题目、正确完成手机操作的学员就可以获得他准备的一个小奖品。这样一来，大家的学习热情更高了。
1: 嗯，我电脑
2: 知识以前也是一窍不通，后来跟李老师学习，我现在已经为电影做了六十多吧，是吧？你不学了，被社会啥也不知道，被社会淘汰呀、啊嗯。你看我现在，我出门我不带现金
0: ，我的手机都解决了
2: 。学会这智能手机，制造这个相册，他们都给我说大拇指，给我点个赞。<笑>我觉得。
1: 他们这些老妈还没被时代抛弃。你老年人了呢，社会不能跟着你跑，社会跟着你跑就没办法前进了，对不对？只有你怎么跟着受一跑，与时代同行。人的身体不可能永远年轻，但是通过学习，可以使你的精神永远年轻。那有的时候歌唱得好革命人永远是年轻”，啊，就像大松鼠松柏长青。所以我们只要修炼好自己的心态。啊，是自己永远保持永远革命向上的心情，是吧？我们精神永远年轻。
0: 年过七旬的吕文良坚持为老年人授课已经有14年的时间了。据统计，他累计授课已经超过 1,100 课时，志愿服务时长超过了 1,600 个小时。他上过课的社区在郑州当地已经有160多个。这些数字不仅体现了吕老师的辛苦，更加展现了吕老师对这份志愿者讲师工作的热爱。追求现代生活的无限热情。每个人都会有衰老的那一天，但这变老并不意味着变成落在时代脚步后面的人。可能在努力赶上的过程中，我们会遇到暂时的困惑、尴尬，甚至失落。但是，只要我们有一颗热爱生活的心，有足够包容和进步的心态。什么后浪，什么潮流，咱们也能够肩并肩，乘风破浪，同时代一起进步。新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。吴于人退休之前是同济大学的物理学教授，他讲了将近三十年的大学物理，如今。七十二岁的他，想的是如何做好科普，如何可以帮到更多的人
1: 。三二一
2: 好、啊，有网友问法拉第笼是怎么回事？法拉第笼是一个金属的笼子，由于导体平衡的时候是个等势体，所以即使带电，电荷也是留在导体的外表面，而、啊、不会在内表面。看到没有？看到没有，外边张开来了
0: 吧？看清楚了吗？里边呢，纹丝不动。虽然头发已经花白，但这七十二岁的吴于仁精气神仍然不输给年轻人。这天，他又一次站在了摄像机前，录制物理趣味小实验，用短视频做科普。吴于仁坚持了三年多。视频总播放量已经超过五千万，他还因此被许多孩子叫做“无所不知”的科学姥姥
2: 。太空中的宇宙射线能量巨大，致命啊！但是地球的磁场和大气层保护了我们。你看他们的轨迹是不是像一把大扫把？像这样的扫把，高能粒子进入大气以后。和大气分子发生相互作用，哎，能量互相互相互相，慢慢的一层一层的减弱，最后到我们身边已经是这个末梢须须头了。能量在，我想突出的是现象的有趣，物理现象是一种普遍规律，嗯、呃，好多地方都用得到，在我生活中都,都有，而且你要想想探索的话，可能很简单的东西就能探索到
0: 。位于贵州的天眼 FAST， 口径五百米。这究竟有多大？视频中，吴姥姥举起一口铁锅，说：“如果用它装满茅台，全世界每个人可以分到四瓶。”神舟十三号发射了，要得到与地球同步旋转的第一宇宙速度，到底需要有多快？姥姥要掏出一个矿泉水瓶，注满液氮倒过来，咻的一声就没得影。而这仅仅是宇宙速度的万分之一。今年诺贝尔物理学奖的预测中，慢光原理曾是大热门。世间传播速度最快的光，又是如何减
2: 速的呢？就好像你在前方没有人的路上跑，跑出你的极限速度，但是如果在熙熙攘攘的大街上，小度也在散步，你还跑得快吗？肯定就慢了。慢光研究者。就让钠原子密度加大，怎么加大？温度降温啊，降到接近绝对零度，十的负六次方开尔文，零点零零零零零一 K。你想象一下，大街上如果天气突然冷得受不了，大家一起抱团取暖，这时候你还想跑跑得快吗？快物理是所有科学技术的基础嘛，这物理学习的生地应该说是，首先他要有兴趣。第二呢，他要有认识，到底物理是怎么回事。我就会发现有一种现象，在创新实验室的课程里边，本身就应该启发学生思考、观察、质疑。他们很在意，那么怎么学到的，他们就不是太研究
0: 。退休之前。吴于仁是同济大学的物理学教授，他讲了将近30年的大学物理。他发现，即便是物理专业的同学，经常也只是按照高考分数选择了本专业，可能也只是很擅长做物理题，但是并不热爱。多年反复大量的习题，已经将这门课程与晦涩的原理、繁琐的运算捆绑在了一起。同学们缺乏好奇心和探索欲。眼睛里的光亮也消失了
2: 。那我就觉得要提高他们的动力，就做了一些对教学媒体的研究，比如演示实验、探索性实验，增加趣味性。那那那那时候我就想了，教大学生这样，那我就觉得这些手段如果要将来用在中小学生上，早一点培养他们的兴趣，那是更更加好了。年轻的生命是宝贵的，放弃太耽误时间了
0: 。在吴玉人看来。这每一个孩子都像一张等待涂写的白纸，只要恰当的启发和引导，他们就能够触摸到物理的真实的模样，感受到其中的乐趣。如何把科普还原到真实的生活中，常常让无于人费尽心思。每一个短视频的脚本都是他和同事们这样一点一点的设计出来的。虽然已经七十多岁了。但是吴于仁仍然点子多、脑洞大，经常和年轻人连轴转，争取一周拍三条视频。吴于仁每天还有培训、教师调研等工作，这些视频基本都是晚上所拍摄的。80后的编导李荣浩是他的搭档，给视频也增加了不少调皮的音乐、表情包。但是吴于仁他更加在意的是内容的准确与严谨。
2: 肯定是先教我懂了，然后才能拍嘛。用吴老师的话说，能拍个半年，跟他基本上大学文科生的物理就就就及格了啊
0: 。吴于人他最喜欢的评论就是大家给他挑毛病，指出哪里还不够严谨。另外，吴于人他也非常喜欢别人给他留言。有一个网友说自己已经大学毕业了。但是在吴姥姥的视频里，终于解答了中学时期的疑问
2: 。高兴就是大家关注这个，就说明我做的事情是会需要的嘛，所以还是应该很好做。嗯，另外呢，就是还有一点，我就觉得肯定有这个因素，就是一个老太婆能够这么讲，是吧？这这这这觉得好玩点、新鲜一点。如果是一个男的，也不会有我那么引人注目，肯定的，对吧？科普啊，不是光科普科学的知识，而且他们也学到了科学家的精神，自己去寻找规律，找出规律，就重走一下科学家走的这个路。那可能他比较慢，他们叫姥姥。我觉得我像刘姥姥进大观园一样的科学的大观园。让我像刘老刘姥姥一样到处好奇，就到处傻乎乎的这个，嗯，所以我那个无鱼人那个写那个愚蠢的鱼嘛，在那个微信上面就觉得，嗯、呃，孩子们快乐我就快乐，所以那么快乐的事情不做，那做什么呢
0: ？虽然吴姥姥已经研究了这么多年的物理，但是她对这门学科仍然感觉到非常好奇。已近人生的暮年。不过，心仍是顽童。手机的这一端，我姥姥一直等着孩子们共同游戏，回答他所提出的思考题
2: 。刚才讲到管子这么听还不够过瘾吧？你能听出右边的、左边的哪个长、哪个短？你们听听看，啊、听出来了没有？哪个长，哪个短？
0: 这就是无与人的故事。高精尖的科学也许只属于科学家，但更多的科学属于爱他的人，而科学精神却应该属于每一个人。因此，在科普的过程中，传播的绝不仅仅是科学知识，更有科学精神。而一旦我们的社会拥有科学精神的人越来越多，那么这个社会也就变得可爱了很多。好的，各位
2: ，非常感谢您收听的这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。